0: Llevamos ya en torno a un año trabajando con Enrique Rodal, periodista especializado en nuevas tecnologías... ...con el fin de dar a conocer tendencias en este ámbito y sobre todo con el objetivo de acercarnos al ecosistema innovador y emprendedor vasco. A lo largo de estos meses hemos conocido cómo funciona la industria 4.0... ...el trabajo que realizan empresas que operan con realidad virtual, con inteligencia artificial o Big Data... ...y hoy vamos a dar un paso más para conocer también cómo se impulsa este tipo de empresas de base tecnológica... Para ello contamos con InnoLab, una plataforma de innovación abierta, impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao y que cuenta con la colaboración de numerosas empresas y entidades. La Fundación BBK, Iberdrola, Corporación Mondragón, Grupo IMQ, Universidad de Deusto, Becam, Tecnalia, Incolán o El Correo. La asociación, fundada en 2016... Establece como líneas principales el prototipado de tecnología Deep Tech y la identificación y divulgación de nuevas oportunidades tecnológicas de la mano de mujeres expertas a través de la iniciativa Leaders in Tech. Hoy conocemos su experiencia y la de una de las empresas que apoyan. Pero antes saludamos a Enrique Arrachaldeón.
1: ¿Qué tal Arrachaldeón Eva? Pues sí, seis años en los que han ayudado a la puesta en marcha de más de medio centenar de startups Ahora los retos son otros y apuestan por proyectos de innovación abierta, ser un referente en dar a conocer las experiencias de mujeres expertas en el ámbito científico-tecnológico y mostrar las oportunidades de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain o la computación cuántica. Además, Inolab Bilbao acaba de trasladar su sede al edificio Sánchez de Bilbao. Muchos retos, muchas novedades y también nos gustaría conocer la experiencia de startups que han salido adelante gracias a Inolab, como es el caso de Aotec una innovadora empresa que se dedica al desarrollo de sistemas de medición óptica para los sectores aeronáutico, alimentario y farmacéutico.
0: Bueno, pues hoy nos acompañan Iraya Monteagudo, directora de la Oficina Técnica de Innolab, Arasaldeón, y también Iker García, CEO y cofundador de Aotec. Hola, Arasaldeón. Iker. ¿Qué tipo de trabajo desarrolláis en Inolab Bilbao y cómo habéis ido evolucionando en estos seis años?
2: Bueno, pues eh, a ver, primero yo diría que las palabras claves de, de Inolab Bilbao son dos: es innovación y es tecnología. ¿no? Y nos definimos, como, como muy bien has comentado antes, Eva, como una plataforma de innovación abierta, especializada en esas tecnologías. Y al final lo que lo que intentamos hacer es hacer ser un puente entre la oferta y la demanda tecnológica. Es decir, ayudar a empresas, a la industria en general, a identificar necesidades que tienen, retos y ver cómo la tecnología les puede ayudar ¿no? a solucionar esos esos retos. Luego encontramos a esas personas o empresas que, que bueno, pues que les pueden ayudar en la definición de esa, de esa solución, entre ellas pues por supuesto siendo las startups, ¿no? una, una pata clave entre esos oferentes tecnológicos. Mm. Uh
1: -huh. En estos seis años de detallatoria Iraya las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, habéis detectado nuevas necesidades y habéis asumido nuevos objetivos, así como un cambio importante de ubicación, ¿no?
2: Eso es, sí, recientemente, pues hace menos de, de un mes nos hemos trasladado al, al edificio ensanche además, bueno, pues va muy alineado con la, con la estrategia del ayuntamiento, ¿no?, de tener ahí a diferentes agentes del ámbito de la tecnología y de la innovación. Antes estábamos en, en Recalde, donde también teníamos un espacio coworking working para, para startups, y bueno, pues dado que han ido cambiando también las necesidades y la demanda por parte de los emprendedores, pues bueno, se ha decidido hacer ese, ese cambio a Lea Ensanche, Sánchez, donde ya sí que esa parte de de incubadora de espacio coworking de startups ya no estaría pero intentamos tener esa relación y apoyarlas de otra manera ¿no? mediante esos proyectos de innovación abierta para que realmente puedan estar trabajando pues con corporaciones, con clusters, con una administración pública, que es donde creemos que realmente aportamos ese valor a los
0: emprendedores. Y en qué consiste la iniciativa que mencionaba antes, Leaders intec se trata de dar a conocer la la importancia del trabajo de mujeres en el ámbito científico-tecnológico. Para ello, ¿contáis con un plantel de expertas habitual? Eh, ¿Qué tipo de actividades organizáis?
2: Sí, bueno, yo, fíjate, eh, si me permites, Seba, voy a darle un poco la vuelta a lo que has comentado y el objetivo principal de Leaders in Tech no es eh, la mujer, no es visibilizar a la mujer, sino es hablar de tecnología, solo que lo hacemos mediante el conocimiento de mujeres expertas en su materia. Pero sí que siempre queremos recalcar que es un foro, es una comunidad para hablar de tecnología y de las nuevas tendencias. Empezó hace ya dos años, eh, la cual eh, al principio iniciamos eh, haciendo entrevistas a pues bueno, diferentes mujeres científicas, innovadoras, tecnólogas de nuestro entorno para que nos contasen ¿no? realmente en qué estaban trabajando, qué trabas se habían encontrado. Pero como tecnólogas, no tanto como, como mujeres. Y de ahí, bueno, pues dada la buena acogida que tuvieron esas entrevistas eh, mensuales, decidimos organizar una conferencia en la que en la primera edición tuvimos eh, más de 25 mujeres ponentes. Hablamos de inteligencia artificial, de blockchain, de computación cuántica. Y de ahí, bueno, pues viendo esa buena acogida también, el año pasado eh, hicimos una, una segunda edición en la cual bueno, contamos con la CEO de Iberdrola España también con la secretaria General de Innovación del, del Gobierno de España, y bueno y ahí intentamos tener diferentes visiones, ¿no? desde centros tecnológicos, desde startups, desde corporaciones, pero siempre con ese foco de hablar de tecnología y de innovación, pero visibilizar no que realmente hay mujeres uh -huh. que son expertas en ese ámbito y que se están dedicando a ello día a día, y que muchas veces... No, no las conocemos, que hasta a nosotras mismas nos pasa ¿no? que son las propias ponentes las que año a año nos van diciendo has hablado con, con X, has hablado con esta otra y poco a poco estamos creando esa comunidad y este año al final bueno, pues se ha convertido en, un, en una línea estratégica ¿no? de Inolab en la que queremos seguir trabajando así que aprovecho también este momento para uh -huh. decir que, bueno, cualquier mujer o si alguien conoce a alguna persona que crea que pueda que pueda encajar en esta en esta iniciativa, que por favor se ponga en contacto con nosotras porque la idea es crear comunidad, ¿no? uh
1: -huh. Oye, Iraya, hablando de una m, tecnología concreta, nos conocemos desde hace tiempo, habéis celebrado muchas jornadas de, de difusión y de divulgación y habéis prestado especial atención a la computación cuántica en los últimos años y, claro, la computación cuántica todavía es una tecnología pues que es es dura, ¿no? Es de las, de las profundas. ¿Por, por sí. qué ese interés por, por la computación cuántica? cuántica?
2: Bueno, realmente ese interés empezó, si no me equivoco, hace ya dos años, bueno, el 2019 empezó. ¿Por qué? Porque realmente intentamos siempre eh, identificar las tendencias, tecnologías en las que se está trabajando en otras ciudades o en otros países y aquí que igual todavía estamos un poco que no han llegado, ¿no? Entonces intentamos acercarlas y realmente fue el caso de la computación cuántica. Vimos que iba a suponer una revolución eh, a todos los niveles y es que lo va a suponer. Ahora ya parece que es un término que todos hablamos, más o menos, aunque todavía las propias aplicaciones están en ese camino, pero eh, realmente va a permitir solucionar una cantidad de problemas que ahora mismo son imaginables, que tardaríamos años en resolverlos por la cantidad de datos, de variables, de correlaciones que hay en, en ellos y se va a poder solucionar en cuestión de segundos, ¿no? Por ejemplo, organizamos el hackathon hace en el propio 2019. de ahí nació una, una startup Quantum Match y Quantum Match está realizando un, un proyecto de, eh, de innovación de innovación abierta con Cuchabank y con Cuchabank Gestión precisamente para trabajar en la gestión de las carteras de inversión al final entonces es un, ese proceso ¿no? de, de ver realmente qué puede hacer la computación cuántica y qué no porque también bueno, pues creemos que va a solucionar todo. Yo no soy, no me considero, no soy experta en computación cuántica, hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero realmente hay que ver también el para qué, ¿no? No va a sustituir la computación tradicional, pero sí que nos va a permitir solucionar unos problemas que ahora son inimaginables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿Por qué empezamos a trabajar en ello? Vimos la oportunidad, vimos que era una tecnología que no todavía no se estaba hablando tanto de ella y ahí es donde nos intentamos meter desde Inolap, en esas tecnologías, en esas áreas que igual todavía no, no están tan normalizadas, entre comillas. decimos vamos a acercarlo ¿no? a la industria, a los emprendedores para que realmente, bueno, pues eso ayude a las empresas a, a tener una mayor competitividad.
0: Uh -huh. Bueno, por lo que vamos viendo, funcionáis como un nodo de comunicaciones y de interconexiones, ¿no? Eso es, tal cual, un puente. Yo uh -huh. siempre
2: digo que os hacemos de puente entre la oferta y, y la demanda tecnológica, ¿no? Y por eso es tan importante, bueno, pues tener a todos esos stakeholders del, de nuestro ecosistema, crear red, crear colaboraciones... Y como comentaba antes, al final, por ejemplo, con las startups, ¿no? También que, mm. que estén ahí y tener esa comunidad de startups y, bueno, ir trabajando poco a poco en, en apoyarnos, ¿no? Los unos a los otros. Sí,
0: pues vamos a conocer cuál es el trabajo que desarrollan en Aotec eh, Iker García. Hablábamos antes de sistemas de medición óptica para los sectores aeronáutico, alimentario y farmacéutico. Bueno, esto es un salto mm, desde la universidad al mundo de la empresa. Estamos
3: en el vivero de, de empresas de la universidad, sí. en, en y bueno, eh, yo hice un doctorado en, en el grupo de fotónica aplicada, terminé en 2017. Y bueno, tienes el doctorado, se acaba el contrato que tienes y tienes que buscarte un poquito la, la vida, ¿no? Salvo que tengas un, un proyecto uh -huh. seguido, pues te quedas un poco, pues, eh, a veces colgado. Entonces empecé a trabajar en una industria, bueno, en una empresa suministradora de equipamiento para la industria alimentaria. Uh -huh. Y yo ahí vi un poquito la, eh, ¿no? el, el, el match que había entre fotónica y, y alimentación. ¿no? Al final la industria alimentaria es una industria muy tradicional que tiene muchas eh, necesidades de, de digitalización. Por otro lado, mi doctorado estaba eh, centrado en el desarrollo de sensores ópticos para la industria aeronáutica, que es la otra rama que, que tenemos. Uh -huh. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es colaborando con el grupo fotónica en el desarrollo de, de biosensores de, de fibra óptica, que es la, la otra rama que tenemos. Entonces, ¿no? fue un poco eh, salir de la universidad con el doctorado, pues me trajo una empresa, ver un poquito que ahí ya tampoco yo me sentía, pues, mentalizado por pues así decirlo, uh -huh. y, y dije, bueno, pues ¿por qué no voy a unir ¿no? la, la experiencia que estoy cogiendo en la empresa?, ¿no? Eh, pues el trato con clientes ¿no? que, que la universidad nunca pues, es una pata que, que cogea bastante con esos conocimientos que ha en el doctorado para crear una empresa tecnológica y, y empezar a tratar sobre todo de llevar ese conocimiento que se genera en, en la universidad que muchas veces se queda solamente en, pues, en publicaciones y, y poquito más joder, pues, ese, ese esfuerzo de toda la sociedad de, de todos los investigadores que se termine plasmando en algo, en algo
1: tangible Oye, Iker, para los oyentes, eh, las oyentes que no lo tengan muy claro, ¿qué es la fotónica y qué aplicaciones sí. puede tener? Sí, la fotónica eh, digamos
3: que es una disciplina que se trata de... Eh, bueno, la definición es, eh, es la que trata con la generación, la modificación y la detección de fotones. Los fotones al final son eh, las partículas que componen la luz y aplicaciones de la fotónica pues hay. Muchísimas, ¿no? Desde la vida diaria, desde cualquier pantalla, iluminación, comunicaciones ópticas por fibra, eh, en medicina hay muchísimas, en diagnóstico, en operación con láser, eh, cirugías con láser, eh, por ejemplo, nosotros nos conectamos a la, a la instrumentación, sobre todo instrumentación avanzada, toda parte sensórica... Eh, pues eh, hay aplicaciones, ahí muchísimas, hay muchísimas y muchísimos campos de aplicación, pues desde la agricultura, la medicina que hemos comentado, comunicaciones, pues, 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 pues es el, el campo de aplicación, una ventajas que tiene la fotónica es esa, ¿no? Del, se puede aplicar prácticamente a, a casi todos los ámbitos. Uh
0: -huh. Y las herramientas que desarrolláis en Aotec, uh -huh. concretamente, sí. ¿qué aplicación tienen? Vale, pues ¿Algún, en la parte, ej ¿Algún ejemplo de, sí, de eh, desarrollo que ya tengáis en marcha?
3: Eh, lo que tenemos más avanzado, a ver si podemos este año comenzar a... A comercializar es una plataforma que llamamos a Es una plataforma basada en espectroscopía del infrarrojo y lo que hace es eh, se instalan en la línea de producción de industrias alimentarias y lo que hace es caracterizar el producto. Puede ser la entrada de materia prima, pues por ejemplo, tenemos ahora un proyecto de validación de la plataforma con una industria láctea en Asturias. Lo que hace es, según llega la leche, en la propia tubería, donde está entrando la leche y llegamos a, a producción, analizamos en tiempo real porcentaje de grasa, de proteína, de lactosa y de extracto seco. Eso ellos les permite ajustar la receta, por ejemplo, de sus yogures, por ejemplo, en un caso, el yogur griego, ¿no? Un yogur griego que tiene que tener bastante contenido en grasa. Entonces, eh, las recetas que tienen ellos, más o menos, son estáticas. Da igual que la leche entre con un 3% de grasa que llegue con un 5% de grasa. Nuestro equipo lo que va a decirles es, oye, esta leche está entrando con un 5% de grasa. Tienes que añadir menos nata para conseguir que tu yogur tenga un 9% de materia grasa. De esa forma, lo que haces es las materias eh, primas y consigues una mayor homogeneidad en tu producción. Tus yogures siempre van a tener el contenido en grasa que tú quieres. Otra de las aplicaciones que estamos hablando en la aeronáutica son eh, sistemas de medición de dos parámetros, que se llaman tip timing y tip clearance, que, que no son igual muy, muy comunes, pero básicamente el tip clearance es la distancia que hay desde los álabes a la carcasa de la turbina. Según está girando los rotores, cuanto menor es el espacio, más eficiente es el, la turbina o el, o el compresor, ¿no? porque menos aire eh, pasa sin hacer trabajo útil. Entonces, si somos capaces de controlar ese, ese hueco, ese gap, eh, siempre, por supuesto, con una distancia mínima de seguridad para que no toquen los álabes en, en la carcasa, vamos a optimizar el rendimiento de los motores. ¿no? Tendrán, consumirá menos combustible, será más ecológico. Mientras que el timing lo que hace es una idea de eh, cómo están vibrando los álabes en su movimiento. Entonces, se detectan amplitud de vibración y frecuencias. Y si, por ejemplo, hay un fallo, un, una grieta, un algo en ese álabe que hace vibrar con amplitudes diferentes o frecuencias diferentes, somos capaces de detectar y decir, oye, tal álabe... Es recomendable que lo revises porque puede darte algún, algún problema.
0: O sea, detecta fallos. Eso es. Tú
3: haces monitoring de los motores. Y
0: en la industria alimentaria y farmacéutica, en un momento dado, se trata de análisis de, de composición de todo tipo de, Eso de productos. Es. Sobre ¿no? todo,
3: lo importante es que eh, o sea, la tecnología del, del infrarrojo cercano es una tecnología que el laboratorio está desde hace 50 años. Okay. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos nosotros es llevarlo a la línea de producción, entonces en tiempo real eres capaz de darte cuenta de posibles desviaciones que puedes corregir, cuando yo consigues también menos producto que sea, al final se, sea o tengas que remanufacturar o tengas que desechar, entonces también es pues, una
1: producción mucho más eh, eficiente Claro, entiendo que hasta ahora ese proceso se realizaba retirando una parte de la producción, llevándola a un laboratorio que Eso está ahí cercano, es. uh. la, la persona al químico lo analizaba y todo esto ahora mismo se hace con sensórica en tiempo real gracias a vuestras herramientas. ¿no? Con lo cual hay un ahorro de tiempo y de dinero, me imagino, también uh -huh. bastante notable. ¿no? Es decir, eh, la, la
3: plataforma en sí tiene una parte de sensores que digamos eh, que nos dan lo que se conoce como espectro, ¿no? que es como una huella digital de, del producto en sí. Y por otro lado, tenemos un algoritmo de Machine Learning que lo que hace es relacionar esa información que proporciona el espectro con resultados del laboratorio. Los correlacionamos y de esa forma somos capaces de predecir muestras nuevas. Entonces, claro, supone ahorro de muestras del laboratorio, pero sobre todo la gran ventaja es la rapidez. Cuando envías una muestra, aunque es tu propio laboratorio, mínimo necesitas horas para tener resultados. Uh -huh. Cuando tienes resultados, el yogur está terminado. El yogur se ha quedado bien, ha quedado bien y se ha quedado mal.
1: Ya no se puede. Ya, hacer. ya no o sea, se puede. Es agarrar. un control mucho
0: mm. más inmediato. Claro. Y sobre y sobre el proceso de producción mm. y mm, qué es lo que os atrajo, Iraya, de, de la del de la propuesta de AOTE que eh, para facilitarles vuestro apoyo.
2: Bueno, yo creo que después de, de lo que ha explicado <risa> Iker, yo creo que
0: poco puedo, es puedo es añadir. Muy, ver, muy, lo... muy versátil <risa> en cuanto a campos de aplicación sí. y con muchas con mucha proyección está claro. Sí, sí. Eh, ¿Os fijáis especialmente en precisamente eso, en la, en la aplicabilidad en el mercado? ¿O quizás buscáis ideas disruptoras? ¿O quizás, eh, no sé, es que uh -huh. imagino que son muchos factores los sí. que podéis tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, yo diría que, que un mix, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí que también nos parece muy interesante, y fue el caso de, de Aotec, es esa necesidad ¿no? que existe, que también él ha, ha comentado de de realmente hacer que esas investigaciones que se realizan en universidades, en centros tecnológicos, que lleguen, ¿no?, a tener esa aplicación en mercado, esa, la creación de las spin-offs, ¿no? Entonces, es un, es un área que nos parece muy, muy interesante. Y luego, en general, sí que buscamos, bueno, pues ideas que tengan cierto grado de, de disrupción, ¿no? Simplemente, bueno, pues porque hay muchos, eh, bueno, muchos, hay diferentes programas de apoyo a proyectos emprendedores y quizás... Sí. Hay algunas tipologías que por diferentes tecnologías o un grado de digitalización más bajo, y no es el lugar. Entonces sí que buscamos que estén utilizando tecnologías disruptivas como puede ser inteligencia artificial, machine learning, eh, uh -huh. bueno blockchain, etc., y les ayudamos en esas en esas fases, muchas ocasiones también en las fases de, de prototipado, ¿no? Cuando están todavía en una fase inicial, realmente quieren realizar ese prototipo o lo quieren testar, ¿no? Incluso en Mercado porque, ahí es donde entraríamos. Incluso cuando
0: quieren definir la idea, que a veces no siempre es fácil tener, puedes tener el germen de la idea, pero llegar a un proyecto de startup eh, cuesta, cuesta lo suyo. Por cierto, oye, Iker, ¿cuánto os costó lo vuestro? ¿Organizar vuestra idea?
3: Pues, eh, bueno, yo ya le hago un poco madura ya. Yo, sí. como te comentaba antes, ¿no? en esa etapa sí, de... Sí, tenías esa en la empresa sí. y en la, ya he empezado a vueltas. Por otro lado, tengo la, el apoyo también de, de mi suegro, que ha sido empresario toda la vida. Entonces, bueno, también, es, eh, también tengo algo de ayuda por esa parte. Eh, yo creo que... Hombre, no nos costó mucho. No nos costó mucho en cuanto a que como lo disfrutas, parece... Pero sí.
0: <risa> pasa rápido. O sea, Tienes que
3: estar convencidísimo de, de querer dar el paso. Es decir, no, no, es,
0: sí.
3: no es una cosa. Ah, venga, venga, vamos a, juntar a los cuatro amigos y vamos esta mañana, nos juntamos aquí. Venga, sí. empezamos mañana. Es y... mucho
0: más difícil que todo sí,
3: eso. Sí, sobre todo tienes que estar convencido, yo creo. Y, y disfruta con lo que haces, porque los resultados no son
1: inmediatos. Es decir, pero me acuerdo que hablaba contigo hace un par de años, cuando acababais de poner en marcha la empresa, sí. que había muchas incertidumbres, había muchas nubes, había proyectos en cartera. Creo que tenías ahí un viaje a Polonia también pendiente por el tema de, sí. de una de las soluciones. Uh -huh. Y la verdad es que había mucho trabajo y cierta incertidumbre sobre, bueno, hacia dónde iba a ir, si la fotónica no era una tecnología demasiado avanzada para ese momento. Me acuerdo que, que charlábamos.
3: Sí, eh, bueno, el... hay, hay ciertas partes de la fotónica, por ejemplo, la computación cuántica la habéis hablado antes, también está relacionada uh -huh. con, la, con la fotónica. Eh, hay ciertas partes de la fotónica que todavía va a costar que, que tenga una aplicación, digamos, en el día a día. Pero la fotónica es una tecnología ya... En general, cierta parte de la fotónica está ya bastante madura. Lo que pasa fundamentalmente es... Eh, cuando hablamos de fotónica, de óptica, hay un hándicap importante que es el precio. Eh, estos dispositivos no son baratos. Entonces, claro, lógicamente tiene que, ser, eh, tiene que resolver un problema que produzca un retorno eh, equivalente... Bueno, mayor que la inversión, lógicamente. No sé, un, un equipo en fotónica... Eh, uf, por sé, empecé a hablar de... 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, pues pequeñas empresas eh, tienen que tener un problema muy gordo para, para invertir esas cantidades. Medianas empresas ya, yo creo que hay muchas ya que pueden invertir estas soluciones y, sobre todo, empresas con mucha producción. ¿no? Pensando, por ejemplo, si hablamos de leche, pues una empresa de las grandes lácteas, eh, yo creo que la amortiza en, en cuestión de meses. Sí, sí. Entonces, eh, sí es cierto que todavía hay. Cierta parte fotónica que tiene mucha certidumbre, este pero yo creo que la barrera fundamental es, 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 es el precio y encontrar la aplicación concreta que te permita tener ese retorno sí. en, la, en la inversión. Sí. Poco a poco, si, cuando se vaya generalizando, no, esto es lo de siempre, ¿no? Se, se va generalizando su uso, seguramente el precio baje, sea más fácil entrar, volver... Tenemos un, un poco de economía y sí, mercado.
1: Sí, al final también dentro de tres años se eh, abarata muchísimo lo que Eso es la tecnología es. y es posible que llegue a casi cualquier persona, ¿no? O cualquier sí, empresa. de
3: hecho ya hay, ya hay desarrollo de espectrómetros en el móvil. Eh, claro, lógicamente pues son espectrómetros que no te dan las capacidades que te puede dar un espectrómetro como los que te comentado antes, que cuestan 20.000, 30.000 euros, pero ya hay eh, sensores eh, que son realmente son sensores espectrales que son como un espectrómetro reducido que por ejemplo ya eh, puedes ir al supermercado eh, y ver una manzana que gradocidez o azúcar puede tener uh -huh. entonces ese tipo de aplicaciones yo creo que están, están cercanas a, a que sea algo algo cotidiano
0: yeah. Menudo lío va a ser utilizar el teléfono móvil en unos años. No vamos a saber ni qué hacer con él ya de tantas Porque cosas la inteligencia posibles. inteligencia artificial
1: para saber cuál es el plátano ideal sí, y, sí. y el <risa> de la manzana. Sí, bueno, y la dieta pues, personalizada sí, de la que sí, hablábamos sí, sí, hace sí. unos días
0: también. Sí, Dios mío, qué, qué jaleo. Bueno, Iker, sois una spin-off de la Universidad del País Vasco. Tenéis también el, el apoyo de, de InnoLab. Eh, hacen falta, entiendo, este tipo de, de apoyos para sí. poner en marcha un, un proyecto sobre todo eh, de carácter innovador una empresa tecnológica como la vuestra ¿no?
3: sí. sí, sobre todo pues el, el tema de lo que decía antes Iraya, ¿no? es, esa forma de, de encontrar un, un corporate no es fácil si vas tú solo es decir, en un corporate eh, tú puedes mandar un, un email y hay 1500 trabajadores si dar con la persona adecuada a la que, te, que te tiene que escuchar eh, es muy complicado, entonces si vas de la mano de, de gentes como InnoLab el camino lógicamente es muchísimo más fácil pues va a ser directamente a la persona que es responsable de, o, o encargada de resolver los problemas que tiene ese corporate. Porque claro, si alguien de, de, dice, bueno, si el de producción, el de producción, el de producción, pues igual tiene sí. mil problemas, ahora cómo están los de producción, sí, que no sí. les llega la... Sí. y vas a decirle tú que tengo un sensor que te va a hacer, pues te va a decir, hijo mío, si no, si mañana se va
0: a, a estar produciendo. Vuelo de mañana, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, eh, es
1: normal. Sí, sí, sí. A Ira ya me gustaría preguntarle, porque, bueno, al margen de. Sé que habéis llevado a cabo muchos proyectos, estábamos hablando antes de proyectos de innovación abierta con cadenas de valor completas en sectores como la alimentación, medio ambiente, energía, movilidad y logística, construcción, junto a clústeres y también otros agentes sectoriales. ¿Qué tipo de, de proyectos habéis llevado a cabo? Porque la verdad es que estamos hablando de, de entornos, de ecosistemas muy, muy amplios, ¿no?
2: Sí, pues mira, ahí hay un proyecto que además estamos todavía trabajando en, en ello, ¿eh? que a mí me, me resulta especialmente complejo y a la vez interesante, porque eh, se llama Bilbao 02, es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Bilbao junto a cuatro clústeres sectoriales, que en este caso serían construcción, medio ambiente, energía y el clúster de movilidad y logística. Tenemos a los cuatro clusters con empresas eh, cada, sectoriales de cada uno de los clusters, que hay entre 10 y 15 empresas por cada uno de los clusters. Y por otro lado tenemos al Ayuntamiento de Bilbao. Y cuando hablamos en este caso del Ayuntamiento de Bilbao, hablamos, creo que eran eh, nueve eh, áreas municipales. Hablamos de obras, planificación urbana, eh, Bilbao de Quincha, Bilbao TIC, uh -huh. bueno, diferentes partes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Trabajar con las áreas municipales, identificando los retos que ellos tienen, Hemos hecho un filtrado porque iniciamos pues creo que alrededor de 30 necesidades. Se ha hecho un filtrado de ellas y hemos llegado a nueve proyectos en los cuales para cada uno de ellos se ha creado equipos multidisciplinares con las propias empresas de los clústeres y con agentes tecnológicos que en este caso los hemos convocado desde Innolab. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? ¿Qué retos? Pues uno de ellos eh, se habla de la gestión de residuos de obra menor. Otro de ellos es de la parte de la práctica deportiva, la gestión deportiva. Es unido a cómo planificar, eh, cómo gestionar los proyectos estratégicos del ayuntamiento. Todo ello basándose en datos, cómo nos podemos adelantar. Hablamos también de la renaturalización urbana, de la generación de energías renovables, generación de los propios edificios, gestión energética eficiente. Entonces... La verdad que se, me parece especialmente interesante porque se han identificado tantos retos y luego, sobre todo, el hecho de crear equipos no es multidisciplinares, multitecnología, multiagente, para poder realmente crear ¿no? soluciones o diseñar diferentes proyectos que bueno pues que tengan ese carácter
0: innovador y, y diferencial. Ajá. Bueno, pues muy interesantes. He tomado nota de alguna cosa, ¿eh, Iraya. Ya contactaremos contigo en algún momento porque se nos acaba el tiempo. Y tenemos que despedirnos, pero realmente has, has dado un par de pistas que me parece interesante a, a seguir en el, en el futuro. Enrique Esquerricasco, a Monteagude Monteagudo, Iker García, CEO de Aotec, pues eh, gracias a, a los tres por habernos acompañado. Muchas gracias.